0: 한 해의 마지막 종착역 12월 첫째 주일이 되었습니다. 누구든지 12월이 되면 자기를 돌아보고 자기를 반성합니다. 오늘 말씀을 통하여 우리 자신을 돌아보는 그런 시간 되기를 소망합니다. 음, 오늘 말씀은 특별히 깊이 있는 신앙생활 또 영적인 돌파구가 필요하다고 생각하는 분들 또 주님을 전심으로 따르기를 원하는 분들을 위한 말씀이 되었으면 좋겠습니다. 제가 지금 부흥 시리즈를 시작하고 있는데 부흥 시리즈, 해복을 넘어 부흥 시리즈를 하고 있는데 마음속에 서가 기도하는 것은 뭐냐면 하나님 아버지 한국교회에 다시 한번 제4의 부흥이 일어나게 하옵소서 제4의 부흥이 무슨 말이냐 한국교회 제1의 부흥은 여러분 잘 아시는 대로 1907년도에 평양 대부흥이었습니다 평양 대부흥 놀라운 부흥 때문에 일제 일본 식민지 36년 동안에그 엄혹한 시기를 지날 수가 있었습니다. 그리고 40년쯤 지나서 1948년도에 대한민국이 건국이 되고 건국 대통령 이승만 그 대통령을 비롯해서 초기에 우리나라의 지도자들 가운데 많이 기도하는 분들이 많았고, 그래서 대한민국이 전 세계 어느 나라에 비해서 군목제도와, 채플린 군목제도와, 그 다음에 경목제도, 폴리스 채플린 경찰 경목제도가 제대로 자리 잡은 나라는 전 세계에 아마 대한민국 거의 유일하다고 말할 정도입니다. 그래 됐는데, 그 사연이 있는데 그것이 뭐냐, 1948년도 건국될 때에 이승만 대통령이 그 대통령이 되면서 그분이 본래 그 진사 출신이고 그런데 조선시대를 떠나 이제 양반과 사대부의 나라가 아니라 대한민국, 백성의 나라, 국민의 나라가 되게 하여 주십시오. 그런 마음으로 기독교 정신으로 이 나라가 세워졌는데 그 배경은 이렇습니다. 이승만 대통령이 그 감옥에서 고종 폐위는 정치적인 문제로 사형선고를 받고 감옥에 가 있었는데 그 감옥에 가 있는 이승만 대통령을 선교사들이그 재능을 굉장히 귀하게 여기고 아이 저를 죽으면 안 되는데 하는 그런 마음으로 고종에게 탄원서도 쓰고 그 다음 감옥에 있는 이승만 대통령에게 성경을 넣어줬어요. 그러던 그가 감옥에서 성경을 읽다가 불을 받아가지고 하나님 말씀을 깨닫고 성경을 읽다가 회심하게 되면서 이런 기도의 제목을 한 거예요. 하나님 아버지 나의 영혼을 구원해 주신 것처럼 이 민족을 구원하여 주십시오. 참 기가 막힌 기도예요. 감옥에 있으면 이제 나가가지고 내좀 편하게 해달라고 그러고 좀 자기가 좀, 좀 이렇게 뭔가 이렇게 뭐 안정적인 것, 자기 개인 기도를 하면 좋은데 그게 아니라 나의 영혼을 구원해 주신 것처럼 이민족을 구원하여 주옵소서. 사람이 더 완벽할 수는 없지만 그때 이승만이 하는 이 기도는 참으로 소중한 기도인 줄로 믿습니다. 그래서 이 기도를 응답하시고 아까 말씀한 대로 6.25의 그참 그 질곡을 이겨내게 하시고 그리고 40년쯤 지나서 1980년대에 들어와가지고 우리나라에 놀라운 붕이 일어났습니다. 70년대 그 엑스플로, 빌리그램 대회, 그리고 또 이런 그 전도 집회와 80년대 보금화 대성회 이런 걸 통하여 한국이 굉장한 이런 보금의 역사가 일어나기 시작했는데 오죽한 80년대 중반 후반, 90년대 초반에는 이 나라가 이 강남은 다 예수 믿는 거 아닌가. 별로 안 놀라시고 싸요. 강남은 다 예수 믿는 거 아닌가 이렇게 할 정도로 대단한 일이 일어나서 강남에서 그때 목회하시는 분들이 야 이러다가 우리나라 50% 60%가 다 그리스도인 되는 거 아닌가 이래 싶었는데 좀 이렇게 저희들이 좀더잘 어, 하지 못해서 지금 이제 이 정도로 돼갖고 예, 제1의 붕. 제2의 붕 부흥, 제3의 붕이 일어났는데 다시 한번 40년 주기로 지나서 2020년도 이쯤에 하나님 우리 모두에게 은혜를 베풀어 주신 걸말미암아 아버지 하나님 제4의 붕이 일어나게 하여 주십시오. 제가 이런 부흥 메시지를 전하는 이유는 마귀가 붕을 제일 싫어해요. 마귀가 한국교회 부흥하는 걸 제일 싫어하는 거예요. 그런 차원에서 이 회복을 넘어 붕 시리즈는 마귀를 향한 선제 공격이 되는 것이에요. 이붕 시리즈를 가지고 마귀를 향한 선제 공격을 할수 있기를 바랍니다. 무슨 말이냐? 제 3차 산업 혁명, 인터넷까지 정보 시대까지는 우리가 많은 어려움을 겪고 한국 교회가 인터넷 통해서 방어하느라고 전전긍긍하고 그랬는데 이 시대는 이제 우리가 기도의 지팡이, 그다음에 붕의 지팡이를 들고 마귀를 향한 선제 공격을 하고 그래서 오늘 이붕 시리즈가 우리 한산 대첩되는 것처럼. 영적인 부흥의 대첩이 되게 하여 주십시오 여러분 이제는 적당해서는 안 됩니다 이제는 적당한 것 갖고는 해결이 안 됩니다 이제는 정면 돌파 정도 갖고는 안 되고 무한 돌파를 해야 되고 무한 격파를 해야 되는 것이에요 제가 늘 말씀한 대로 신앙이란 것은 의존과 순종의 관계를 통하여 하나님의 무한하신 자원에 참여하는 것입니다 무한 지평을 열어야 되는 것입니다 무한하다 무한 돌파를 한다 무한하신 무한 하나님의 자원에 참여한다 이런 이런 내용들은 이 땅의 용어가 아니에요 이것은 하나님적인 것이고 이건 천국적인 용어이고 하나님의 용어가 되는 것입니다 무한하다는 말은 우리 피조물에게는 적용될 수 없는 말씀이에요 그래서 오늘 여러분들이나 제가 이 무한하신 하나님의 말씀 안에 들어가면 창조하신 하나님의 무한하신 은혜에 들어가게 되면 하나님의 무한성을 체험하게 되는 것이고 부흥 대첩을 위한 우리의 참 역할을 감당하게 되는 것입니다 오늘 말씀에 무한하신 자원 앞에 우리 모두가 들어가서 하나님의 심정을 깨닫기를 바랍니다. 오늘 오늘 출애굽기 32장 제가 장세계를 통한 부은 정리를 했고 출애굽에 들어와 가지고 하나님 아버지 이 출애굽기의 붕은 어떻게 일어나면 좋습니까? 오늘 본문에 보면 1절부터 6절까지 이런 내용이 나와 있습니다. 1절에 백성이 백성이 모세가 산에서 내려옴이 더디멀 보고 무슨 말입니까? 모세가 하나님의 말씀을 받기 위해 신의 산에 올라갔습니다. 올라갔는데 한달 동안 아무런 소식이, 한 달이 넘었는데 소식이 없는 거예요. 그래서 백성들 입장에서는 우리 지도자, 지도자인 모세가 저리 올라갔는데 행방불명이 된거 아닌가? 모세가 죽었으면 어떡하지? 모세가 사고가 일어나면 어떻게 하지? 사람들은 일주일쯤이면 내려올까? 이렇게 생각을 했는데 40일이 되어도 안 내려오니까 행방불명된 모세를 수색하고 수색대를 보내고 싶었는데도 신해산 꼭대기에 영광의 구름기둥과 구름과 불이 둘러싸고 있으니까 그 하나님의 엄미하심 때문에 감히 올라갈 수가 없었어요 모세의 시종으로 올라갔던 요수와도 산 위에는 올라갈 수 없고 산기슬에 있었다 나와 있어요 산 위에는 올라갈 수가 없었어요 이 시간 모세는 하나님과 대면하고 있고 하나님의 말씀을 받는 시간이었는데 그 시간이 한 40일 정도 걸렸어요. 근데시내산 안에서는 무슨 일이 벌어졌는가? 모세는 시내산 위에서 하나님의 영광을 보고 있었는데 시내산 안에서는 육신의 시간을 보내고 있는 거예요. 무슨 일이 벌어졌습니까? 모세가 내려오지 않자 사람들이 불안해가지고 나름 아 우리가 언제 좋았는가? 과거에 애굽의 문화적으로 애굽의 어떤 거 오염되었던 애굽의 어떤 그런 생각들이 기억나면서 애굽의 노래, 애굽의 노예로 있을 때 배웠던 어떤 애굽의 신을 섬기며 불렀던 어떤 그런 춤추 이런 것들이 생각나가지고 애굽의 예습관을 이렇게 끌어낸 거예요. 그리고 모세형 아론을 찾아갔어요. 아론에게 믿을 수 있는, 눈에 볼수 있는 신을 좀만들어달라고 자, 그래서 아론이 그렇게 하니까 아론이 그들에게 이르되 너희의 아내와 자녀의 귀에서 금고리를 뼈 내게로 가져오라 백성들이 아론에게 금고리를 뼈어 가져다 줬습니다 그 갖다 주니까 사절을 앞에 보니까 아론이 그들의 손에서 금고리를 받아 부어서 거푸집을 만들고 조각칼로 새겨가지고 송아지 형상을 만들어 서 금송아지를 만들었죠 아마 애굽의 400년 동안 애굽의 소를 신처럼 섬기니까 그리 역량이 있었던 것 같아 그리고 4절 뒤에 그들이 말하되 이스라엘아 이는 너희를 애국당에서 인도하여 낸 너희의 신이로다 이 말이 됩니까 이게? 너희를 애국당에서 인도하여 낸 너희의 신이로다 이게 이제 문제가 뭐냐면 앞에 추르기 20장에서 하나님께서 이스라엘 백성에 10개명을 주는 거예요 10개명의 제1개명이 뭡니까? 나, 외, 나 외에 다른 신들을 내게 모여 두지 말라. 제 2계명이 뭡니까? 너희를 위하여 뭐요? 우상을 만들지 말라. 그 절하지도 말라. 문제가 뭐냐면 제 1계명 믿어요. 하나님 믿는거 믿어요. 여와를 섬긴다 그러는 거예요. 그러면서도 2계명 우상을 또 만들고 우상을 섬기는 거예요. 제 1계명을 믿으면서도 2계명을 어기고 있는 거예요. 그리고 6절에 보면 무슨 일이 벌어지는가? 이튿날에 그들이 일찍 일어나고 번제를 드리며 화목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀고 춤을 췄어요. 이방 신들을 섬기는 그 어떤 그 형태를 그대로 또 다시 갖고 온 거예요. 번제를 드린다 그러면서도 우상을 섬기는 것이요. 난리가 난 거예요. 이 백성들이 왜 그랬을까? 저희들 입장에서 볼때 모세가 없던 40일은 긴 시간이었습니다 리더가 부재한 40일 동안, 지도자가 없는 동안에 무슨 일이 벌어졌습니까? 40일 동안 여러분 40일 동안 주일 예배 드리지 않으면 무슨 일이 날까요? 여러분 40일 동안 다락방 빠지면 무슨 일이 날까요? 앞 예배 때는 난리가 납니다 그랬어요 40일 동안 40일 동안 영적인 허리띠를 풀어버리면 큐티하지 않고 아무 주님과의 교제가 없고 40일 동안 지나면 무슨 일이 나겠습니까? 40일 동안 빠지면 어떤 일이 납니까? 아마 그냥 방치하면 우리 속에 영적인 잡초가 우죽순 자랄 수가 있는 것이 시험들기 쉽상에요 그리고 영적으로 바로 서 있지 않으면 하나님을 섬긴다고 하면서도 우상을 만드는 것이에요 그러니까 혼합주의 혼합적이라는 거예요 타협하는 거예요 이스라엘 백성처럼 눈에 보이는 우상을 우리가 만들지 않는다 하더라도 40일 동안 우리가 하나님과 이런 영적 교제가 없이 우리 마음속 에 잡초가 자라면 우리의 마음에 하나님이 아닌 다른 것이 자리 잡기 시작하는 것이에요 분별력이 사라지고 영적 침체에 빠지게 되는 것입니다 아마도 코로나 기간에 많은 사람들이 그걸 경험했을 것입니다 그래서 코로나 이후에 마음속에 다들 금송아지 한 마리를 다 가지고 있는 것 같아요 하나님 믿으면서 금송아지 한 마리를 마음속에 갖고 있는 것 이건 제1개명을 하나님 믿는다고 하면서도 제2개명을 어기는 것이에요 마치 주일 예배를 드리고 난 다음 내일은 점집에 가는 거예요 월요일에 점집에 가는 것과 비슷한 거예요 이스라엘 백성들 자신은 한 번도 하나님을 버린 적이 없다고 생각했어요 단지 하나님도 섬기지만 이방신도 함께 섬기겠다. 그러나 하나님은 너희가 나를 버렸다고 말씀하시는 거예요. 우리는 어떻습니까? 우리의 마음속에 하나님 섬긴다고 그러면서, 우리 가슴 속에 송아지 한두 마리, 금송아지 한두 마리를 다 품고 있는지 모르겠어요. 우리 속에 이런 속성이 다 있는 거예요. 이것이 우리의 참된 부흥을 방해하는 것입니다. 그들이 금송아지를 섬기면서, 하나님 섬긴다고 하면서도 우상을 섬기는 증거가 뭐예요? 우리 속에, 아니, 우리 속에 금송아지가 내 속에 있다는 증거가 뭡니까? 잘못된 사람들의 말에 부한해동하는 것입니다. 그리고 모세에 대해서 불신을 하는 것이고, 믿지 못하는 것이고, 이스라엘 백성들은 부한해동하고 모세를 대신할 다른 리더를 찾으려고 했고 심지어 아론조차도 분별력이 없어졌습니다. 나중에 모세가 내려와서 아론에게 야단을 치니까 아론이 뭐라고 그러냐면 금부치를 불에 던졌더니 송아지가 나왔다. 이상한 소리가 금부치를 불에 던졌더니 송아지가 나왔다. 사실 아론의 입장에서는 모세가 하나님과 40일 동안 만나는 그 중요한 순간에 그 중요한 순간에 사날에서 아론의 입장이라면 적어도 토요 비전 새벽 예배라도 해야 되는 거 아니에요? 하나님 앞에서 모세가 그 말씀을 받는 순간에 밑에서는 모세를 도와줘야죠 기도의 지팡이라도 들어야 되고 부스러기 은혜라도 받아야 되는데 기가 찬 기가 찬 일을 하는 거예요 앞에 이 32장인데 17장에 보면 모세와, 모세가 지팡이를 들고 산에 올라가니까 아론과 훌이 올라가가지고 같이 받쳐주면서 같이 중복을 하면 승리했잖아요. 그런 경험을 갖고 있는데 모세가 산에 올라갔으면 밑에서 같이 기도라도 해줘야 되는데 그냥, 그냥 아론이 그냥 연약해져 버린 거예요. 정말 기가 차는 일이 벌어진 거예요. 이 아론의 잘못 때문에 하루아침에 뒤에 나오죠. 3천명이 죽으면 당한 거예 모세와 대화를 산위에서 모세와 대화를 나둔 하나님께서 드디어 7절, 8절에 여호와께서 모세에게 그러시되 너는 이제 내려가라 너가 애굽땅에서 인도하이는 내 백성이 지금 부패하였고 지금 문제가 많도다 8절에 그들이 내가 그들에게 명령한 길을 속히 떠나 자기를 위하여 금송아지 부어 만들고 그것을 예배하고 그것에게 제물을 드리고 말하기를 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서 인도하이는 너희의 신이라 그리고 9절, 10절에 여호와께서도 모세에게 이르시되, "내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다." 10절, 내가 하는 대로 그대로 들어 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라. 그래서 이렇게 하면서 모세가 두 증거판을 갖고 이제 산주, 산 위에서 내려오게 되는데, 산 기슭에서 모세를 기다리던 여호수아가 모세를 만나서 이렇게 얘기하다 17절에 진중에서 싸우는 소리가 나옵니다. 요호사는 백성들이 싸우는 줄 알았는데 가보니까 그게 아니에요 19절에 보니까 진에 가까이 이르러 그 송아지와 그 춤추는 것들을 보고 크게 놓아여 손에서 그 판들을 산 아래로 던져 깨뜨리니라 그리고 20절에 모세가 그들이 만든 송아지를 가져다가 불살라 부수어 가루를 만들어 물에 뿌려 이스라엘 자손에게 마시게 하니라 그리고 모세가 아론에게 도대체 이게 어떻게 된 거냐? 그러면서 추궁을 했더니 아론이 변명하기를 22절 이 백성의 악함을 당신이 알지 않습니까? 그러면서 백성을 타다고 24절에 내가 그들에게 이르기를 제가 지금 절수 많이 부른다고 좋으시죠? 하늘 말씀 계속하는 거니까 내가 그들에게 이르기를 금이 있는 자는 빼내라 한즉 그들이 그것을 내게로 가져왔기로 내가 불에 던졌더니 이 송아지가 나왔 나이다 역시 아론은 말을 잘합니다 (웃음) 이런 말도 안 되는 상황에서 거룩한 분노와 탄식을 가졌던 모세가 드디어 오늘 중요합니다 26절에 누구든지 여호와의 편에 있는 자는 내게로 나오라 오늘 12월 이 중요한 시간에 오늘 주님이 우리에게 하늘을 마무리하면서 하늘을 마무리하는 이 귀한 달에 우리의 마음속에 주님이 주시는 음성이 있어야 되는 거예요 누구든지 여와의 편에 선인자는 여와께로 나오라 이래. 나오라 나오라 26절 뒷부분에 보니까 누가 나오느냐 레위자손이 다 모여 그에게로 가는지라 모세에게로 레위자손이 나아갔습니다 그리고 모세는 레위자손에게 너희는 칼을 들어서 이 끔찍한 일을 모의하고 적극적으로 가담한 사람들을 다 쳐죽이라. 27절에 그리고 28절에 보니까 레위족 레위 족속들의 백성들 가운데 3천 명 가량 죽임을 당하도록 죽여버렸습니다. 그리고 여호와의 편에 서서 헌신할 레위족 속에 대해서 모세가 29절에 "오늘 여호와께 헌신하게 되었느니라. 너희들이 그가 오늘 너희에게 복을 내리시리라." 그 이후에 실제로 레위지파 사람들은 제사장 가문이 되어가지고 재판하고 율법을 가르치고 예배를 집리하는 특별한 지위를 부여받았습니다. 자 오늘 여기서 우리는 뭘 어떻게 해야 하나? 여기서 우리는 오늘 이이 이 이제 송년 이 정말 12월 첫 주를 맞이하면서 우리의 마음속에 뭘 어떻게 해야 하나? 아니 한국교회 제사부흥을 위하여 우리는 말씀 앞에서 어떻게 반응해야 할 것인가? 두 가지를. 첫 번째, 아론을 통하여 깨닫는 것이 있고, 두 번째는 모세를 통하여 깨닫는 것이 있어요. 아론을 통하여 깨닫는 것이 뭐냐면, 우리 속에 있는 아론의 연약함을 제거해야 하는 것이. 아론이, 백성들이 자기에게 우상을 만들자고 욕을 했을 때, 단호하게 그걸 거절을 해야 거절을 못했습니다. 그냥 그대로 받아들이고 타협했습니다. 귀걸이 등의 금장신구를 가져오라. 그래가지고 금송아지 신상을 만들었습니다. 백성들이 이것이 우리를 에그로세인도아의 낸신이라고 말했을 때한 마디도 하지 못하고 말한 마디 모두 부안해동해버렸습니다. 한 마디로 휘둘렸어요. 21절에 모세가 아론에게 어떻게 백성들이 이 무서운 죄에 빠지겠느냐 책임 추궁을 했을 때 아론은 이런저런 변명을 하면서 자기 합리화와 거짓말과 책임 회피를 해버렸어요. 사실은 이절에 보니까 아론이 그들에게 이르대요. 4절에 보니까 아론이 그들의 손에서 아론의 가장 큰 문제는 책임을 떠넘기려는 책임 회피의 태도예요. 자기 합리화와 책임 회피 이거는 야비한 것이고 꼭 빌라도를 보는 것과 똑같다는 것이죠. 빌라도는 예수님, 예수님, 이렇게, 백성들이 예수님 사형시키라고 예수님 십자가 에못박고서서 그랬을 때 예수님 조사해보니까 예수님 아무 죄가 없는 거예요. 그거 다 알면서도 백성들이 그러니까 타협해버리고 그냥 책임 회피하는 거예요. 그러면서 그물 떠오라 그래가지고 손 씻으면서 나는 여기에 내이 피해 내는 나는 여기에 책임이 없다. 그런데 책임이 없습니까? 지금도 지난 1600년간 사람들이 사도신경을 외우면서 빌라도에게 고난을 받으시고 그렇게. 지금도. 오늘날 우리의 문제가 뭡니까? 오늘 이 사회의 문제가 뭡니까? 우리 속에 연약함의 문제가 뭡니까? 이 시대의 가장 큰 문제 중에 하나가 책임 회피입니다 내가 언제 책임 회피했느냐? 이런 질문을 할수 있는데 이 책임 회피의 다른 표현이 뭐냐? 남탓하는 것입니다 남탓하는 것에서 교묘한 자기 합리화가 일어나는 것입니다 우리 사회가 한국 교회와 오늘 이 시대가 제사회 부응이 일어나기를 참으로 소망한다면 잘못된 자기 합리화와 책임 회피 남 탓의 문제가 사라져야 한다고 믿습니다 사실 지도자로는 백성들이 우상을 만들자 했을 때에 우상 숭배는 백성들의 운명을 끝장낼 수 있는 무서운 죄라는 걸 알고 있었는데도 불구하고 책임 회피한 것이 부안에 동한 것이 아론이 만약 제대로 했으면 하루아침에 3천명이 죽어나가는 무서운 결과가 없었을 것입니다 그럼에도 불구하고 자기 합리화하고 백성들과 타협을 낸 것입니다 우리 민족의 DNA 가운데는 남탓 DNA가 있어요 우리는 워낙 한반도 내에 단일 민족으로 살다 보니까 너무 잘 알아서 그런지 뻑하면 조상탓 몇자리를 잘못 썼다 이런 아내는 뻑하면 남편탓 남편은 뻑하면 아내 탓 뻑하면이 뭔지는 모르겠지만 하여튼 뻑하면 그리고, 그리고 아이들은 부모, 머리가 나쁘면 우리 엄마 아빠가 머리가 안좋아 갖고. 전부 남의 탓을 하는 거예요 지금 한국 사회의 이 진영 논리는 남의 탓으로부터 나온 것입니다 우리 안에 있는 안타까운 DNA가 되는 것입니다 사랑하는 영적 가족 여러분 영가족 여러분 책임 회피는 우리에게 참된 부응을 가져오지 못하게 하는 것입니다. 우리나라 사람들은 뻑하면 남탓하면서 좌표 찍기 좋아하고 선동을 하고 분노를 쏟아내고 선동판을 만들어가지고 사회를 격렬하게 나누어 놓는 것입니다. 책임의비 희생양을 찾기 분주한 것입니다. 우리는 좀 이렇게 좀 누군가가 좋은 지도력을 가지고 말씀 앞에서 좀 방향만 바로잡으면 우리 민족은 놀라운 민족이에요 이건 우리뿐만 아니라 죄인들이 갖는 특성이에요 아담이 범죄했을 때 제일 먼저 한 것이 뭐냐 너왜 이러냐 그러니까 하와 때문에 그렇다고 책임 전가했어요 그런데 예수님, 제1의 아담은 아담은 그렇겠지만 제2의 아담인 예수 그리스는 도 둘째 아담이신 예수님은 다른 사람의 죄를 자신이 그냥 다 뒤집었었어요 다른 사람의 죄를 자기 자신에게 전가하신 거예요 책임 회피가 만연한 사회 남타다고 좌표 찍기 좋아하는 사회 가운데 우리는 신앙 외에는 다른 길이 없다는 걸 믿으셔야 되는 것이에요 남타다는 책임 전가의 DNA 대신에 다른 사람의 죄를 자신의 문제로 인식하고 해결하려는 영적, 이, 이 복음의 속죄의 DNA를 우리가 회복해야 하는 것입니다. 이런, 이런 남 탓이 아니라 자기의 문제로 알고 나가는 이, 이, 이 속죄의 은혜가 있어야 붕이 일어나는 것이에요. 다니엘도 기도할 때마다 다니엘은 잘못한 거 없었어요. 다니엘은 부정한 거 없었어요. 그런데도 불구하고 전혀 흠을, 전혀 틈을 찾지 못할 정도로 완벽한 사람이었어요. 근데 다니엘은 늘 기도할 때 주여 우리의 죄, 나의 죄, 우리의 죄를 용서하달라고 우리가 범죄했다고 범죄한 자들과 자신을 동일시한 것이죠 대한민국은 책임선가하는 DNA를 해결하지 않고서는 부이올 수가 없는 것입니다 그러니까 우리 속에 는 아론의 남타다는 연약함, 책임 회피하는 연약함 혼합주의적 연약함을 주님이 극복시켜 주시기를 원하는 겁니다 두 번째는 이 모세, 모세를 적용해야 되는데 모세 프린스플이 있어요. 오늘 모세는 놀라운 일을 하고 있는 것입니다. 자, 10절에 보니까 하나님은 지금 모세에게 그런즉 내가 하는 대로 두라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 다 진멸하고 너로 큰 나라가 되게 하리라. 그렇게 하면 웬만하면 아, 하나님 정말 잘 보셨네요. 이것들 다 싹싹히 하고 우리나라로 저로 하여금 저희 자손 자수, 우리 가족으로 하여금 새롭게 이 나라를 펼치는 것이 좋겠습니다 이렇게 반응할 수 있을 텐데 모세는 하나님의 심정을 알았어요 하나님이 이 백성을 다 멸하리라고 하지만 내가 정말 너무 아깝다 이 백성 멸하면 안 된다 이 백성 죽으면 안된이 백성 잘못되면 안 된다 하는 건 하나님의 본심을 겉으로 드러난 것이 아니라 하나님의 본심을 모세가 알고 있었기 때문에 12절 주의, 주여 의주이 명렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 말아 주옵소서 하나님의 그 안타까운 심정을 하나님은 백성들 다 죽이는 것이 하나님 의 목표가 아니에요 백성들 다 멸하는 것이 하나님 의 목표가 아니에요 백성들이 다시 돌아오는 것이 하나님의 목표인 것이에요 이 12월 이 찬의 종착령 마지막 달에 우리의 인악하고 부족한 것이 있으면 그냥 나가 떨어지지 말고 주님 앞에 다시 돌아오는 것이 중요한 것이에요 자 심지어 모세가 하나님의 심정을 깨닫고 무슨 얘기까지 했느냐 오늘 32절 요절 같은 말씀이 뭐라고 되어 있습니까? 그러나 이제 그들의 죄를 사여달라고요 그렇지 아니하시면 원하건대 주께서 거룩하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 아니 이런 기가 막힌 기도회를 하는 거예요 생명책에서 제 이름을 제거하더라도 이 백성을 살려주옵 없어서 민족의 문제를 앞에 놓고 책임의 피가 아니라 민족을 향한 속죄의 제물이 되겠다 아우론을 통하여 우리의 연약함을 극복해야 한다면 특별히 모세를 통하여 우리가 뭘 깨달아야 하는 모세처럼 속죄의 제물이 되게 하여 주십시오 속죄의 제물 특히 오늘 주목할 것은 30절에 이튿날 모세가 백성에게 이르되 너희가 큰 죄를 범하여 또다 내가 이제 여호와께로올라가노니혹 너희를 위하여 속죄가 될까 하노라 하고 여기에 모세가 속죄가 되겠다는 이 말의 본뜻은 뭔가 하면 모세가 제물이 되겠다 그말이에 이스라엘 백성들이 제물이 될 때는 양과 소의 피를 흘리는 것입니다. 양과 소의 각을 뜨는 것입니다. 뼈를 발라내는 것입니다. 피를 흘리는 것입니다. 그런 것처럼 주님, 내 몸을 내 뼈를 내내내 내, 내 자신의 삶에 각을 뜨고 내 몸에 피를 흘려 가지고 주님, 내가 속죄물이 되겠사오니 이 민족을 불쌍히 여겨 주십시오. 자기를 죽이는 것이었습니다. 저를 백성을 위한 피의 제물로 받치오니 주님 받아 달라는 것입니다. 그래서 이거 이것 때문에 이것 때문에 성경 전체를 보면 모세를 예수님의 모형 중에 한 분이라고 말하는 것이 속죄물이 되게 하여 주십시오. 자신을 드리겠다는 모세를 보시고 하나님께서는 감동 받으셨습니다. 제 자신을 드립니다. 기꺼이 제 이름을 생명책에서 제거된다 할지라도 그들의 죄를 사하여 주 없어서 이걸 나중에 바울도 동일하게 깨닫고 로마서 구장에 보면 바울이 뭐라고 얘기하느냐 나의 형제 곧 권력의 친척을 위하여 그들이 구원받는 일이 된다면 내 자신이 저주를 받아 그리스에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 오늘 모세가 말한 내가 속죄물이 되겠다는 그 생각과 있다 있는 것입니다 남타다는 책임에 피하는 이 칠풍노도의 시대 앞에 좌표 찍는 시대 앞에 우리도 한 번쯤은 모세처럼 남타다는 것이 아니라 나를 피해제물로 바치겠다는 영적인 결단과 일사각오의 정신을 우리 한번 회복시켜 주시기를 원하는 것이에요 목사님 나는 내한몸 가는 것도 힘들고 목사님 나는 내한 가족 제대로, 제대로 어아가는 것도 힘든데 무슨 피해제물입니까? 그렇게 하지 마시고 한 번쯤은 순순하게 하나님 나는 부족하지만 이 민족이 하나 되고 부흥이 일어나는 것이라면 주님 나는 이 민족을 위하여 민족의 재물되게 하시고 나를 하나님 아버지 나를 받아주시고 나를 일사각오의 마음을 가지고 주님 앞에 나아가오니 주님 나를 붙잡아 주십시오 그래서 우리는 토비스에 나와가지고 기도의 지팡이를 들고 산상기도 일을 하는 것입니다 사랑하는 형제 자매 여러분 그렇습니다 우리의 죄의 문제가 십자가의 죽음으로만 해결되었던 것처럼, 우리 사회의 치유 불가능한 것처럼 보이는 남타다는 이것도 이것은 피의 복음으로만 해결할 수 있다는 것을 믿으셔야 하는 것입니다. 우리의 갈등, 사회의 갈등은 점점 심화되고 있습니다. 진영 논리와 이념 갈등의 깊은 골은 이제는 성별을, 이제는 세대, 이제는 빈부까지도 다. 갈등에 기름을 붓고 있는 것이 빈부차, 성별, 그리고 마귀는 너무나 교묘해 가지고. 내가 지금 마귀의 손에 쓰임받고 있구나라는 것도 모르는 사람들을 통하여 그 모든 사람들을 통하여 이 세상에 갈등과 불평과 불만이 넘쳐나도록 오늘도 반기독교적인 메스메디어와 무신론적인 문화의 고비를 틀어지고 사회의 이 문제들을 증폭시켜가지고 사람들을 이간질하고 갈등을 확산시키기 위하여 마귀가 지금 길을 쓰고 있는 것이에요 그래서 대한민국 사회의 이 깊은 갈등은 웬만한 상식적인 접근으로는 결코 해결이 안 되는 것입니다. 사람들마다 여러 해법을 말하고 여러 근원적인 뭐 여러가 얘기를 하지만 진짜 문제 해결책은 내놓지 못하고 있는 것입니다. 우리 사회에 고착된 이 갈등의 문제를 해결하는 길은 우리 기독교인의 순교적이며 결사적인 자기 희생과 속죄의 재물이 되겠다는 여기서만 해결될 수 있다고 믿으셔야 되는 것이에요 일사각오 외에는 해결이 안 되는 것입니다 민족의 재단 위에 일사각오로 내 자신이 재물이 되겠다는 이런 마음 한 번쯤이라도 이런 마음 갖고 주님 앞에 나아갈 때 주님이 은혜를 베풀어 주시는 것이에요 이런 간절한 마음을 하나님께서는 아시고 그래 모세 내네 마음 받는다 그러나 속죄는 너가 안 된다 너 속죄 안 된다 바울 보고도 너그 마음 내가 받는다 그러나 진짜 속죄는 너가 하는 거 아니야 속죄는 오늘 이 대림절 대강절 시절에 오신 어린 양 되시는 요한복음 1장 29절 다 같이 또박또박 크게 합독하겠습니다 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 이로다 아멘 무엇에도 속죄물이 될 수가 없고 마울도 속죄물이 될 수가 없고, 사실 우리가 속죄물이 되기를 원하지만 우리도 안 되는 거예요. 그렇지만 이런 마음을 가질 때에 어린 양 대신 예수 그리스도 이땅에 대강자리 이 땅에 오신 이 예수 그리스도 그분의 어린 양의 피를 통해서만 이 문제가 해결될 수 있는 것입니다. 이런 마음 가지고 주님 앞에 주여 우리 가정의 문제 우리 가정의 상처 우리 사회의 이 수많은 갈등의 이 진흥몰리가 주님 보일의 능력으로 해결되게 도와주십시오 진심으로 마음에 소원을 하는 것이에요 10편 99편 6절에 보면 거기에 이런 말씀이 있습니다 그의 제사장들 중에는 모세와 아론이 있고 아론이 멍청해 물었습니다 그런데 99장 8절에 뭐라고 나와 있는가? 같이 보겠습니다 여호와 우리 하나님이여 주께서는 그들에게 응답하셨고 그들의 행한대로 갚기는 하셨으나 그들을 용서하신 하나님이시니다 그들의 행한대로 3천명이 죽었습니다 아론의 잘못으로 문제가 있었습니다 그러나 우리 위대하시고 영광스러운 하나님께서는 그들을 용서하신 하나님이신 거예요 오늘 이 마음의 소원을 가지고 우리가 어느 편에 서 있는지 우리가 지금 누구 편에 서 있는지 아론의 나약함과 연약함과 책임의 피 정리하고 모세처럼 주님 임종을 향한 속점을 되게 하여 주십시오. 내가 감히 이런 기도 제목을 내세울 수 없는 형편이라 할지라도 간절한 마음을 내세우시면 간절한 마음으로 집중하시면 어린 양의 피의 역사가 우리 가운데 나타나게 될 것입니다. 오늘 이 자리에 계시는 사랑의 교회에 속한 여러 공직자들, 고위공직자들 사랑의 교회의 많은 전문인들, 사회 지도자들 또 우리 가정을 억가하는 우리 부모님들, 자녀들 우리 다 함께 이 연말에 다시 한번 이민족을 향한 피의속죄문이 되기를 원하는 소원을 주셔서 피의속죄문이 되겠다는 그런 공직자되게 하시고 그런 일터에 일꾼 되게 하시고 그런 가정에참 남편과 아내가 되게 하시고 공부하는 자녀들 되게 해주셔서 반드시 한국교회 40년 주기로 다시 한번 제사의 부흥을 허락해 주시기를 소망합니다 네. 소망합니다 산송과 주달려 죽은 십자가 우리가 생각할 때 세상에 붙은 욕심을 헛된 줄 알고 버리네 사제를 보면 온 세상 만물 가져도 주운에 못다 갚겠네 그 다음에 가사가 놀라운 사랑 받았나 몸으로 재물 삼겠네 주여 모세처럼 시대 앞에 피의 속저물이 되기를 원합니다 그런 마음의 소원을 가질 때에 우리 속에 있는 잘못된 DNA들이 치유되고 정리되고 시대 앞에 쓰임받도록 만들어 주실 것입니다 온 세상 만물 드려도 주은의 못다 갚겠네. 온 세상 만물 갚. 앞에 펼치시고 놀라운 사람 no. 멘가슴에 손을 얹겠습니다 하나님 아버지 오늘 주님의 심정을 깨닫는 귀한 말씀 주신 은혜를 찬양과 감사를 올려드립니다 주님 우리가 신앙 생활 연조가 깊어지면서 부지 불식간에 우리도 모르게 우리 마음속에 들어온 금송화지가 있다면 이 시간 하늘에 불을 내려주셔서 그 모든 혼합주의적인 것들이 깨끗이 태워지게 하여 주시기를 원합니다 아론처럼 자기 합리화하고 남탓하고 책임에 피하는 이 모든 나약한 그리스도의 자세가 해결되게 도와주시옵시고 모세처럼 새로운 영적 원리를 가지고 목자의 심정을 가지고 내가 이 시대의 속죄물이 되겠다는 그런 간절한 마음으로 예수님의 피의 속죄물을깨닫는 그런 은혜를 깨닫는 하나님의 백성으로 붕의 전사들이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 다시 한번 한국교회의 제사의 붕을 제사의 붕을 허락하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도올리옵나이다